0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bismart pour rester à l'écoute des marchés. Chaque jour du lundi au vendredi, la grande édition à 17h en direct, à retrouver en replay bien sûr chaque soir sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes et chaque début de semaine, le lundi, en supplément, une demi-heure d'émission à 13h30 pour euh, décrypter les enjeux techniques de marché. Le plan de trading de Smart Bourse est à suivre dans quelques instants avec Alexandre Baradel, chef analyste chez euh, IG. Au Démarrage d'une semaine chargée en enjeux techniques avec la dernière échéance de cette année 2023 devant nous. Ce vendredi sera la dernière journée dite des quatre sorcières de cette année 2023, échéance du mois de décembre, échéance trimestrielle et donc des enjeux techniques à considérer sans doute dans les prochains jours et les prochaines séances avec des indices euh, actions qui ont euh, atteint de nouveaux sommets, des sommets euh, annuels ou des sommets quasi historiques pour les grands indices à et européen. Le CAC 40 est à quelques dizaines de points à peine de son sommet euh, majeur historique d'avril dernier. On est autour de 7550 points en cette mi-séance pour euh, l'indice CAC 40 apparaît en progression de 0,3% semaine sur le plan euh, des banques centrales qui sera marqué par un déluge de communication officielle. Les meetings de la Fed, de la Banque Centrale Européenne, de la Banque Nationale Suisse ou encore de la Banque d'Angleterre sont devant nous pour les prochains jours. La série des les communication de Banque Centrale se terminera la semaine prochaine avec une réunion très attendue de la Banque du Japon qui semble-t-il selon les dernières rumeurs ne devrait pas modifier sa politique de taux négatif à l'occasion de ce dernier meeting de l'année Votre programme avec IG IG
1: bien plus que du trading une équipe d'experts à vos côtés
2: Le
0: plan de trading de Smartboard, chaque lundi à 13h30, en direct, à retrouver bien sûr en replay dans la foulée sur bismart.fr. C'est avec Alexandre Baradez à mes côtés en plateau, chef analyste chez IG. Bonjour et bienvenue Alexandre. Bonjour Bon, semaine clé, effectivement, qui euh, doit permettre... De valider ou de reconsidérer certaines anticipations du marché qui sont très fortes depuis quelques semaines, à savoir que les banques centrales pivoteront l'année prochaine dans un contexte où la macroéconomie pourrait rester suffisamment douce et agréable pour tout le monde. Oui, c'est le <rire> c'est le scénario joué par les marchés depuis depuis un
1: bon mois maintenant, euh, avec en parallèle de ça une détente, notamment aux États-Unis, surtout hein, des, des données en Europe, c'est déjà le cas depuis quelques mois, mais une détente américaine des données macroéconomiques depuis un mois et demi, donc les les taux obligataires se détendent, les actions s'engouffrent dans la brèche légitimement parce qu'il y a eu quelques pressions par contre d'une économie trop résiliente donc finalement une économie qui se détend c ça, ça fait du bien pour les anticipations mais au point que les, les marchés qui ne sont, sont pas une nuance près justement, <rire> se passent d'un sentiment qui était finalement très tendu sur l'aspect obligataire à un sentiment qui s'est détendu très vite aussi et donc pourquoi ce sentiment se détend Parce que les anticipations de baisse de taux eh bien sont en fait beaucoup plus proches de nous on, désormais on pense que, enfin, on pensait avant le rapport sur l'emploi, on en parlait un mmh. peu peu mais avant le rapport sur l'emploi, on pensait qu'en mars la Fed avait 60% de chance de commencer à baisser ses taux et la BCE idem. Donc le marché passe en espace de deux mois d'anticipation de baisse de taux au deuxième semestre à fin du premier trimestre, ce qui est somme toute euh, relativement agressif parce que euh, on a bien retenu le message de Jérôme Poël qui est que nous sommes data dépendants. Alors oui, data dépendance, ça veut dire qu'on donc on voit que l'économie ralentit. Donc les taux peuvent détendre un petit peu. Mais qu'est-ce qui nous pose problème, nous Fed C'est l'inflation qui, qui est dans les services surtout. L'inflation sous-jacente, c'est celle-ci qui nous pose problème. Elle est où Elle est à quel niveau Elle est toujours à 4% l'inflation sous-jacente. Euh, on a quoi On a l'ISM Service. L'inflation se trouve où dans les services Que nous montre l'ISM Service Que d'un mois à l'autre, il a même rebondi un petit peu mmh. avec des composantes de prix qui se maintiennent euh, donc, on a les données quasiment les plus importantes pour la Fed sur l'activité et sur, et sur l'emploi, ce fameux rapport sur l'emploi le taux de chômage. Alors, il y a des effets un peu de réintégration, post-grève, etc. Mais il y a toujours été toujours que le rapport globalement inscription au chômage, enfin ah ouais. un emploi plus forte que prévu, taux de chômage plus faible et des salaires surtout, qui restent à planer enfin qui ne ralentissent
0: pas plus, qui restent à 4%. Il en faudra plus pour que la Fed déclenche une première baisse de taux et matérialise un, un pivot rapidement Disons que les propos qu'on a entendus jusqu'à présent,
1: c'est de dire on va être en gros certain que l'inflation soit la bonne pente durablement vers le 2% pour commencer à changer de, de, de vue sur l'inflation. Le Jérôme Poel qu'on a eu il y a même pas une quinzaine de jours c'est un Jérôme Poel qui s'est interrogé encore sur la nécessité ou pas de relever les taux, alors probablement peut peu de théâtre là-dedans un peu de rhétorique, mais ce pas pas Jérôme Paul qui s'interrogeait sur la première date de baisse de taux c'était plutôt, est-ce qu'on est suffisamment restrictif donc je ne vois pas depuis ce discours qui était même pas tous deux semaines ah ouais. la salve de données qu'on est derrière euh, en quoi le, le, le tableau d'ensemble aurait fondamentalement changé et puis à l'inflation effectivement qui sera publiée euh, le consensus, on verra si c'est la raison ou pas, mais le consensus attend à ce que l'inflation au cœur reste à quatre bouches. Ouais. Voilà, donc, ouais. c'est normalement, on a, pas une, on a une fête qui doit rester semi-faucon, ouais. selon moi, et donc des anticipations qui doivent être un peu repoussées, ouais.
0: plutôt T2, voire fin T2, euh, au niveau du marché. Ouais, on peut avoir, sur les prochains chiffres d'inflation, quelques, quelques petits facteurs de rebond qui euh, s'expriment. On verra le chiffre américain la semaine prochaine. Mais euh, euh, l'inflation du mois de décembre en zone euro, avec des éléments techniques, des éléments saisonniers, pourrait rebondir à 3% et plus, peut-être, pour l'inflation Global. Hein. C'est un oui. chiffre que beaucoup ont en tête. Alors, beaucoup, j'en sais rien, justement. Oui. Certains prévisionnistes, analystes ont ce chiffre en tête. Donc, on verra effectivement comment le marché, comment la BCE peut réagir aussi à l'idée que le dernier kilomètre, ce que nous disait Isabelle Schnabel il y a encore quelques temps, que le dernier kilomètre ne sera pas forcément euh, la partie la plus facile oui. de la route. Oui. Après, le tableau d'ensemble, il n'y a quand même pas de. Ah, mais... Moi, pas, j'ai pas de crainte sur le
1: fait qu'il y ait un rebond d'inflation. Oui. En amont, il n'y a rien. Il y a déflation en Chine, les, les matières premières sont en train de Ce ne se serait se pas pencher. une remise en cause du voyage. Ouais. Hein. C'est exactement ça. C'est plus. Est-ce que le marché ne sera pas pris à un peu en tenaille entre ouais. une économie dont on voit qu'elle ralentit et qui était souhaitée comme telle par les banques centrales et ces mêmes banques centrales qui tarderaient à délivrer le message tant attendu que le marché presse actuellement des baisses de taux c'est cette
0: espèce de couloir de quelques mois qui selon moi devrait encore normalement entraîner un peu de consolidation des, des indices bon. grosse opération communication on y reviendra dans quelques instants avec John Plassard qui sera avec nous en visioconférence on aura les nouveaux sets de prévisions économiques les nouveaux points de données également du côté de la réserve fédérale américaine et des autres banques centrales donc l'ensemble des projets économiques et des projections de taux qui seront euh, livrées aux investisseurs au cours des prochaines réunions dans les, les jours qui viennent. Euh, à propos de banque centrale, il faut qu'on parle du Japon. Euh, Alexandre, déjà pour saluer <rire> l'année spectaculaire pour euh, le Nikkei euh, japonais en 2023. Oui, une, une, une très bonne année parce que les les taux sont restés, ben, vous l'avez dit, euh,
1: toujours aux taux négatifs moins 0,1%. Ils sont en place comme ça depuis 2015-2016. c'est ma bonne et avant cela on était déjà très bas depuis la fin des années des années 2000. Donc euh, le, le, le Nikkei à, à la fois bénéficier d'une un, devise très faible, emportée par la force du dollar, de taux qui restent très faibles. Et vous voyez, le, 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 c'est un indice qui est aussi en plus très, très graphique, c'est-à-dire qu'il y avait cette phase de consolidante 2021-2022, on en sort par le haut. On est à nouveau dans un range où on voit que la zone haute, en fait, on a l'impression que c'est mal tracé, mais en fait non, la zone, je être en haut, c'est une résistance qui remonte aux années 90. Oui, ben bien sûr. Hein, bien sûr. Donc on voit qu'on est allé au-dessus de ça, puis en dessous, ben, les supports tiennent où là, ces derniers mois Ils tiennent sur les anciens sommets vous voyez, de 2021 qui devaient maintenant des supports. Donc on a vraiment une belle phase de consultation et euh, c'est ce que moi je... je penserais voir, ce que j'aimerais voir de la partie européenne ou américaine, c'est-à-dire des phases où comme ça, on, pendant quelques mois, on arrive à osciller entre deux bornes, qui sont un peu éloignées, mais deux bornes quand même, avant d'aller chercher plus haut. Donc je pense que c'est, encore une fois, les patterns de moyen terme, ils sont plutôt bons pour le pour le pour Le, Nikkei. le, le sommet historique, il n'est pas si long que ça. Hein. On, va, on a vraiment un ouais. creux qui s'est formé sur 40 ah, ans. Bon oui. Je pense que le sommet, c'est un objectif un peu psychologique comme pour les, pour les opérateurs, donc il faut viser ça à moyen terme. Mais là, on est plus à essayer de voir là, combien de temps on va rester dans cette phase de consolidation, au moment où on rappelle que l'inflation au Japon elle était montée à 4, elle a tomber, mais on sent quand même qu'elle s'en coûte un peu vers les 3, 3, 3. Euh, donc, c'est quand même un niveau qui n'est pas anodin, euh, et le taux 10 ans japonais, qui est autorisé à varier un peu plus, hein, on a un peu libéré la, la, le contrôle de la courbe de taux, mais on le contrôle toujours, on la contrôle toujours, euh, on, on a un taux qui est remonté à 0,7, 0,8. Ouais. Euh, le Japon, il avait des taux à 2% sur le 10 ans, euh, il y a quelques années, simplement. Ouais. Ce n'est pas, pas une histoire de 30 ans. Donc, euh, ça veut dire qu'une inflation comme ça et un taux 10 ans qui, est finalement, toujours qu'à 0,8 ou 0,9... C'est assez bas. Ça peut laisser encore un peu de place pour, pour la Banque du Japon pour desserrer un peu l'assouplissement, la, oui, on va dire ça comme ça, ou pour resserrer euh, psychologiquement. Et selon moi, il y a de quoi rester encore un peu dans ce, dans ce canal. Je, je n'attends pas pour avoir des très grosses manœuvres, des gros débouclages ou
0: autres, parce que euh, c'est le, le Japon. C'est pas le hein, risque voilà. armageddon financier. Euh, parce que c'est vrai que c'est unique dans l'histoire euh, de voir une Banque centrale du Japon qui normaliserait en partie sa politique monétaire après 20-30 ans de, de, de QI permanent. Oui. Quoi. Mais il le faut. Déjà, en laissant bouger un peu les taux, ça c'est vrai. Ça a quand même un effet
1: réactif, mine de rien. On a vu la semaine dernière, par exemple, le yen se renforcer assez massivement, alors ouais. finalement, la Banque du Japon n'a pas touché grave. Ouais. C'est juste de la rhétorique. Donc, en guidant un peu les anticipations et en bougeant un peu la
0: fourchette de taux, ça pourrait suffire à, ouais. finalement, à calmer un peu le... pas besoin d'en faire trop, si on, a, si, les marchés, si on arrive à guider les anticipations de marché... Oui. Pas besoin d'en faire trop euh, oui. sur le plan de la inflation. L'inflation, effectivement, elle est très élevée encore à 3,5, enfin, Elle fallait élever historiquement, ouais, ouais. mais elle ne, elle, ne, pareil, elle ne
1: rebondit pas. Donc, c'est sur ce sentiment que c'est un peu comme en Europe ou aux États-Unis c'est qu'on a eu beaucoup d'inflation, il y en a moins maintenant, euh, elle est un peu encroûtée quand même, donc il faut, il faut garder vigilance. Mais le Japon n'a pas la même urgence que la Fed l'avait il y a quelques temps, ou même mm. pouvait l'avoir la BCE. Donc, pour moi, il n'y a, a pas d'urgence à, à, à sortir les grands manœuvres, mais c'est quand même actuellement un petit vent contraire, quand même. Hein. Le yen se ouais. renforce, les taux le japonais qui montent un peu. C'est plutôt quand même un petit vent contraire, donc favorable à cette poursuite de consolidation dans la, dans la zone côte actuellement. Bon, qu'est-ce qu'on peut
0: dire alors du euh, Nasdaq, là, là, autre aussi euh, <rire> indice qui a connu une année 2023 euh, spectaculaire, au point de marquer de, de nouveaux records, en tout cas de records annuels. Hein, oui, bon, ça. Record annuel, et puis on n'est pas très loin des records historiques.
1: Bah hein, c'est euh, quelques, quelques pourcents. Novembre 2021, c'est ça, hein, de pour mémoire, le oui, Nasdaq Juste ouais, avant, ça dure sur le ton, ouais. d'ailleurs, c'est bien timé. Et le, euh, le, le, là aussi, vous voyez ce qu'on va décrire dans la partie un peu macro, là pendant quelques minutes, c'est selon moi, si c'est bien ce que nous avons mercredi et jeudi pour Fed et BCE, avec des anticipations qui sont un peu repoussées. Euh, pourquoi le Nasdaq irait beaucoup plus haut tout de suite, en fait le, le parcours, il a déjà réalisé sur le premier semestre. Il y avait le thème AI également, hein, qui tirait tout ça. On latéralise un petit peu biseau-baissier euh, quand, quand, quand les conditions économiques restaient très résilientes. Les conditions économiques se détendent. On revient chercher le sommet, le sous manuel, on passe un peu au-dessus. Mais pour aller chercher des, des, des niveaux plus élevés, il va, pour moi, il va, ça, ça se fasse un peu avec les taux quand même. Ça. Ce qu'on a vu se faire avec les taux il y a peu, vu que les taux... Un petit peu c'est de baisser après le rapport sur l'emploi oui. et par ces stats américaines, les principales en tout cas, ont un peu de mal à se détendre. Euh, pourquoi est-ce que le Nasdaq devrait rallier tout de suite Sur quel type d'anticipation Alors on peut dire oui, des bénéfices ou autres, mais l'économie américaine est quand même en train de ralentir. Hein. Ça ne pas le perdre de vue. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure c'est que je pense que les effets du ralentissement devront un peu se voir quand même sur les indices face à des banques centrales qui ne peuvent pas pioter tout de suite. Mmh. Même si le marché les attend, elles ne pourront pas faire le job tout de suite. Et donc, quelques mois, peut-être deux, trois mois encore où ça, ça vient un peu. Donc ça peut être une consolidation. Moi, j'aurais bien un retour dans la zone des 15 000, 14 ça me paraîtrait. C'est pas beaucoup. Légitime. Ouais. Légitime, c'est quelques pourcents de, de consolidation et ça s'intégrerait bien dans le schéma actuel macro et monétaire.
0: On verra, hein, c'est vrai que pour l'instant, voilà, la, la détente des taux longs a été euh, spectaculaire, euh, intense, ça semble se calmer. On est passé de 5 à 4,25 au moment où on se parle sur le 10 ans américain. Est-ce qu'il y a des raisons tout de suite de voir le 10 ans américain passer de 4,25 à, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, 3,75 ou 3,50 Peut-être pas tout de suite dans l'état actuel des choses et avant les communications de Banque Centrale. On pourrait le voir, mais si par exemple, nous avons une situation économique ah oui. dégradée beaucoup. Ah
1: oui. Et du coup, oui. euh, est-ce que le marché se dirait « c'est une nouvelle nouvelle parce que et donc la Fed va pivoter » ou est-ce que ce serait toujours... Même la, la Fed, encore une fois, ils ont, ils ont des mandats. Ouais. Tant que ça ne craque pas, ça peut descendre assez vite au niveau ouais, macro, ouais. mais tant que ça ne craque pas, comme en mars dernier ouais. avec les banques, tant que ça ne craque pas, ben, l'hypothèse de la contraction n'a jamais été écartée par Jérôme Paul dans ses conférences de presse. Rappel d'un économiste euh,
0: la semaine dernière, hein, que je cite, Nicolas Gottsman, qui était venu nous, nous voir. « Le pout de la Fed, s'il est quelque part, c'est bien sûr l'économie avant tout. Ouais. » Pas forcément sur les marchés. Hein. Oui, bah oui. Donc euh, voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire Alors, si... Il faut dire un mot quand même de le, 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 la classe d'actifs qui n'a pas par participé au rallye général qu'on connaît depuis fin octobre, à savoir les matières premières. Et vous êtes venu avec le graphique du cuivre, plus précisément, Oui, à oui on était venu avec le pétrole il y a quelques,
1: quelques bah, jours. Bah, le pétrole, c'est ce qui nous montrait. L'ensemble des matières premières nous le montre, même si l'énergie le montre un peu plus, que le ralentissement macro américain, on, on va vraiment travailler les matières premières à la baisse. L'Europe était déjà ralentissante, mais c'est vraiment le ralentissement américain qui a ramené le, la, la vague de baisse qu'on a depuis, depuis 4-5 semaines. Et là-dedans, alors, il y a une matière première qui est le cuivre, qui est donc très sensible à la Chine. Euh, j'ai la, j la toujours intéressante à surveiller, parce que les niveaux post-Covid, etc., on, on les a corrigés depuis, on a eu cette belle correction entre-temps. On, on le voit euh, au niveau du déconfinement en Chine, vous voyez, mmh. fin 2022, ouais. début 2023, ça rallie à nouveau sur des, des, des niveaux de cours relativement hauts ce rebond chinois qui déçoit, donc le cuivre qui redescend. Et, et après, on a cette, cette stabilisation depuis quelques mois des PMI d'activité en Chine, manufacturier. Et on voit le cuivre bah, qui trouve des petits supports dans cette zone. Alors, j'ai plus les cours exacts en tête, mais on, on, voit, on voit que ça correspond bien au, au sentiment que l'on a de la Chine, et de ce que l'on voit des, des indices d'activité, en fait. Mmh. Donc, je dirais que c'est assez neutre comme, comme interprétation, euh, mais de la même manière qu'on trouve assez neutre la stabilisation du arrive de Chinois ou la stabilisation des PMI. C'est-à-dire ça se stabilise en zone basse, en zone pas terrible. Euh, Est-ce qu'il faut donc acheter tout de suite en disant bah, le, le mieux devant nous Peut-être. Mais est-ce qu'il manque pas encore deux, trois catalyseurs, ouais. Des, ouais. Des, des rebonds d'analyse de, d'activité? On a vu l'inflation, par exemple, ce week-end. Bon, ben, on est, on est sur du moins 0,5 désormais. Moins 0,5, la dernière fois qu'on a vu ça, c'était supprime, c'était crise des émergents. C'était. Vous voyez, c'est quand même des, des, des phases où l'économie chinoise était ouais. quand même aussi au ralenti. L'idée d'un enlisement, quand même. Voilà, on, a, on se stabilise, mais point, ouais. on n'arrive pas à sortir les pieds de la glaise, C'est ça. Et donc, le, le cuir, <coughs> il va être un peu comme ça. voyez, il y a une zone un peu de résistance que j'ai mis en violet, parce que ouais. c'est une zone qu'on voit bien, bien marquer techniquement parlant. Si on a deux, trois bons PMI euh, dans un mois, deux mois, qu'on repasse cette zone un peu en violet, vous réintégrez après une traîne intense un peu haussière qu'on avait depuis 2022, euh, au-dessus de, de 8007, 8008, la tonne de cuivre, euh, avec une ou deux bonnes stats chinoises en parallèle, ça peut commencer à se rejouer long par rapport à tous les déficits de stock, de production qu'on connaît dans, dans le mécanisme de transition énergétique ou autre, ou de mode de transport. Mmh. Donc au-dessus de ça, oui, pour repasser long, oui, mais actuellement... C'est ce qu'on vient de décrire, c'est pas terrible. Donc moi je verrais bien pour l'instant, le cuivre restant c'est dans ce range violet, vous voyez, le, les supports pas cassent non plus parce qu'on n'est pas en train de se dégrader beaucoup plus que ça. Mais on n'a pas un peu les catalyseurs, donc
0: ce côté vraiment euh, neutre du, du cuivre, quelque temps encore. Sur, sur le plan macro... Pour l'instant, euh, tout le monde est satisfait de voir des cours de matières premières qui restent, oui. comme vous dites, dans des zones euh, assez neutres. Bon, le pétrole a beaucoup rebaissé. Oui, ça a reperdu 20 dollars. Bon, on est à 70 et plus sur le pétrole WT. On n'est pas non plus revenu à 30 ou en territoire négatif. Hein, donc, le, marché, euh... le marché, ce qu'il voit aujourd'hui, le marché action, il voit l'aspect positif de ça. Mais il bien il sûr, c'est
1: pas le C'est positif pour la conso. Ouais. Euh, bon, ça entretient quand même la consommation. C'est hein, voilà. cette pellicule entre... Ça. Euh, ça peut traduire du ralentissement, mais aussi ça influence les taux Baisse, ça ne fait pas craindre de vague d'inflation seconde, etc. Donc pour l'instant, on regarde, évidemment, et le marché a raison de faire au départ, le verre à moitié plein, mais à moitié plein, il a été bien bu, je trouve. Donc est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas le, la nécessité, en fait, hein, pas le, la, plutôt d'être trop dans le, dans la, 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 le rallye, l'appétit pour les actifs risqués, peut-être un petit peu, de remettre un petit peu le, la sensibilité macro là-dedans, ouais. et du coup, un peu sur les actions aussi. Est-ce qu'on n'a pas bu un peu plus que la moitié du mmh. verre,
0: quoi C'est ça, euh, à ce stade, question qu'on se pose en cette fin d'année. Merci beaucoup, Alexandre. Alexandre Baradez, avec nous chaque lundi. Pour le plan de trading de SmartBourse sur Bismart.
1: C'était votre programme avec IG. IG bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. <Tit>
0: prenons quand même quelques éléments devant nous cette semaine avec John Plassard qui est avec nous en visioconférence spécialiste en investissement de Mirabeau bonjour et bienvenue John, merci de vous joindre à la discussion au démarrage John d'une semaine effectivement qui sera une semaine clé comme il en arrive de temps en temps qui doit permettre de valider les anticipations que le marché a pu avoir jusqu'à présent, on parle bien sûr des politiques monétaires des banques centrales, je dis valider ou reconsidérer peut-être les anticipations que le marché a formulé jusqu'à présent en prévision
2: de 2024. Oui, bonjour Grégoire, ben, on voit quand même un changement de tendance notoire, euh, vous savez euh, c'est la première fois qu'on l'avait fin novembre, et eh bien plus de banques centrales qui avaient baissé leurs taux qu'elles les avaient montées, c'était la première fois depuis janvier 2021, donc on voit qu'il y a un changement même si c'était des petites banques centrales, mais globalement on voit qu'il y a un changement de tendance. Déjà le changement de tendance, il est sur la pause. Hein. Vous l'avez dit très justement avant, euh, il y a un mois et demi ou deux mois, eh bien, euh, il y avait peu de personnes qui pariaient sur le, la pause de toutes les banques centrales, quel que soit. On, on le verra après, mais par exemple, on sait que en Grande-Bretagne, l'inflation est beaucoup plus élevée que dans les autres pays, et pourtant, la Banque d'Angleterre va euh, faire une pause sur ses taux, mais on voit globalement que euh, la tendance est bien marquée sur une pause et sur des anticipations de baisse de taux l'année prochaine, ça c'est assez clair. Alors évidemment, la question, je crois, principale, et on, on peut détailler par Banque centrale, mais la question principale, c'est de savoir, euh, non pas si les taux vont baisser, mais quand ils vont baisser. Vous savez, le, le fameux adage higher for longer, c'est-à-dire qu'on va laisser les taux à un certain niveau en pause pendant un certain moment pour que ça continue à avoir de l'effet négatif sur la demande, et après, on va baisser les taux. Mais on voit, on a vu ces derniers temps qu'on a eu des surprises. Euh, sur notamment des dégradations économiques, que ce soit sur l'emploi ou sur la vigueur économique des, de, de la zone euro ou des États-Unis.
0: Du timing, John, justement, comment est-ce que vous comprenez la fonction de réaction d'une banque centrale comme la Fed aujourd'hui, à savoir qu'est-ce qui motivera un premier mouvement de baisse de taux de la part de la Réserve fédérale américaine Il y a plusieurs écoles qui s'affrontent. Il y a une école qui est de dire la désinflation continue, prévisible encore devant nous, permettra à la politique monétaire d'être recalibrée. Et d'autres qui ont en tête des erreurs du passé, qui ont consisté parfois à se montrer trop vite, trop accommodant à nouveau, relançant des, des facteurs inflationnistes. Et ceux nous disent, non, on attendra une dégradation sévère, sérieuse peut-être, de l'économie américaine, avant de bouger dans l'idée qu'on viendra accommoder la situation.
2: Alors, je dirais qu'il y, y a plusieurs choses. D'abord, peut-être la première qui est la plus importante, euh, mais la moins palpable, c'est le fait que, bien évidemment, personne, plus personne euh, ne croit dans le message, dans la forward guidance des banques centrales, parce qu'en 2022, elles se sont trompées sur cette trajectoire inflationniste en disant que c'était l'inflation transitoire en l'occurrence. Donc, on n'est plus du tout dans ce discours-là. Et en fait, c'est ce qui explique euh, les changements et les visions euh, pour l'année prochaine. Que je vous rappelle quand même que Barclays et City parient sur 0 baisse de taux de 0,25 l'année prochaine de la Fed et que UBS est sur 11 baisses de taux. Alors, en, on est dans une situation où, où, où il faut qu'il y ait quelqu'un, un des deux qui ait raison mais il y en a un des, un, un des deux qui, qui a tort. Donc, ça, c'est la première des choses. Dire qu'il faut qu'on s'accorde. Il faut que le consensus s'accorde avec le message de la Fed et de la BCE qui n'est pas encore que dont euh, le, le consensus sur lequel le consensus ne croit pas encore. La deuxième des choses, et on en avait parlé ensemble euh, Grégoire euh, il y a un mois de cela qui est très très importante, c'est que vous savez les, les, la baisse des prévisions d'inflation a poussé les taux réels à des niveaux très restrictifs, on n'en parle pas assez puisque on voit qu'il y a un taux euh, qui reste en l'occurrence pour, pour les états unis à 5,25, 5,50 mais que les anticipations d'inflation sont en train de baisser, donc les taux réels sont beaucoup trop élevés et qu'il va falloir les baisser et surtout et ce qui est très important, et il y a une étude de la fête de, de Philadelphie qui vient d'être publiée, c'est que qu'elle estime que les hausses de taux qui ont eu lieu, celles qui étaient extrêmement rapides en 2022 et, 2002, et début 2023, n'ont eu un effet négatif de 60 à 65% sur l'économie. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que les effets de hausse de taux, eh bien, euh, on n'a pas encore tout vu sur l'économie. Donc il faut essayer, c'est un calcul très difficile pour la réserve fédérale américaine, par exemple, d'essayer d'anticiper ces effets négatifs euh, qui sont en train d'arriver, hein, qui sont lagging des hausses de de taux qui ont eu lieu en 2022, et d'un autre côté, d'essayer de juguler avec ces taux réels qui sont très compliqués euh, parce que ils ont un effet euh, extrêmement dévastateur sur euh, l'économie américaine. Ça va se voir. Hein. Donc, euh, je dirais une chose, c'est que je pense ici que, euh, pour l'instant, Jérôme Powell, depuis... Euh, qu'il a fait ses erreurs, et depuis qu'il a fait son mea culpa, a fait presque euh, un sans faute, alors vous me direz euh, après une grosse erreur, faire un sans faute, c'est tant mieux, mais que il y a une certaine prudence, et la prudence va se traduire notamment, et vous en parliez av avant Grégoire, sur les plots, les fameux nuages de points qui nous donnent les anticipations de hausse ou de baisse de taux, et on aura aussi les nouvelles prévisions économiques et d'inflation, et je pense que les plots donneront un peu plus la porte ouverte à trois baisses de taux l'année prochaine au lieu de deux baisses qui étaient dans les dot plots de septembre. Et d'un autre côté, on va avoir euh, la croissance américaine dans les projections qui va être légèrement remontée et l'inflation qui va rester la même chose. Donc si vous voulez, en lisant euh, ce qui va nous être donné, l'information brute qui va nous être donnée mercredi soir, ça va être très compliqué euh, de savoir si effectivement euh, la Fed est plutôt du côté euh, d'UBS ou plutôt du côté de, de, de Citigroup.
0: On se souvient que sur les derniers euh, dot plots, hein, qui sont donc publiés toutes les, euh, tous les trois mois, euh, on observait une dispersion de plus en plus grande hein, euh, au sein des trajectoires euh, vues par les différents membres de la Banque Centrale Américaine, les trajectoires de taux directeurs observés. Sur, sur les années à venir. Euh, les banques centrales vont livrer là, des horizons de prévision euh, qu'on n'a pas encore eu encore, à savoir euh, jusqu'en 2026 hein, pour les prévisions attendues de la Fed et de la Banque Centrale Européenne. Justement, du côté de la BCE, euh, John, beaucoup estiment que euh, la pression sera sans doute beaucoup plus forte sur les épaules de la Banque Centrale Européenne pour euh, baisser ses taux plus vite, en tout cas que pour la réserve fédérale euh, américaine. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée Et est-ce que ça permet d'imaginer que la BCE soit euh, réactive au point peut-être même de baisser ses taux avant la Fed ou en tout cas de ne pas avoir un, un décalage trop important par rapport aux baisses de taux de la, de la réserve fédérale américaine.
2: Euh, oui, déjà à cause du niveau de l'inflation en Europe qui est plus bas que le niveau de l'inflation, pour diverses raisons, hein, que euh, les états unis donc euh, pourquoi pas, euh, ça c'est la première des choses, à cause de l'inflation. La deuxième des choses, c'est qu'on a reproché énormément à Christine Lagarde de ne pas avoir été assez réactive euh, sur la hausse des taux, euh, puisqu'on rappelle quand même que la BCE a monté les taux après la réserve fédérale américaine et qui avait aussi cette mauvaise lecture de la trajectoire monétaire et, et, et inflationniste bien évidemment et euh, je dirais que en euh, paradoxalement en Europe ça va être un peu plus simple parce que on sait et tout le monde le sait que Christine Lagarde lors de la conférence de presse de vendredi ne va pas euh, dire qu'elle va que la BCE va baisser les taux l'année prochaine mais on sait que la première ouverture de porte qui va euh, évidemment qui va euh, laisser son sous-entendre qu'il y a des baisses de taux, ça va être euh, la fin euh, de, du réinvestissement complet. Vous savez, du programme PEPP qui était le programme d'urgence pandémique. Et euh, la dernière fois, lorsqu'on avait eu la réunion de la Banque Centrale Européenne, euh, Christine Lagarde avait dit qu'il n'y avait aucun membre qui en avait parlé de l'arrêt du réinvestissement. On, on, on arrête d'investir, mais l'arrêt du réinvestissement des emprunts. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que cette fois-ci, si elle nous dit, et je pense qu'elle va le dire à, à travers ses mots, mais je pense qu'elle va nous dire que il va y avoir un arrêt bientôt du réinvestissement. Alors, le calendrier ne sera pas établi, mais en tout cas, qu'ils en ont parlé ensemble. Et si c'est le cas, ça voudra clairement dire que, bon, début d'année prochaine, ils vont arrêter de réinvestir sur le PEPP, mais que les hausses de taux vont arriver euh, lors hors du, euh, allez, du de taux, deuxième baisse trimestre. Baisse de taux, John. Hein, baisse non, de pardon. taux. Oui, oui non. Non, mais je sais
0: bien, on est, de, on est en train de changer, de changer de braquet, changer de régime. On a tous les
2: hausses de taux encore en tête, mais on parle bien de baisse de taux désormais. Euh, baisse de taux, bien évidemment. j'étais été perturbé euh, par ces erreurs de 2022. On l'est tous les, tous. les baisses de taux, euh, de, de, les, les baisses de taux arriveront euh, lors de... La première baisse de taux arriveront, euh, arrivera pardon, lors du deuxième trimestre de l'année prochaine. Donc, euh, je dirais que c'était Boop plus simple, entre guillemets, de lire, bizarrement, hein, puisqu'on pourrait dire que c'est la Fed qui est, qui est plus transparente. Euh, mais ici, euh, l'ouverture euh, sur la fin du réinvestissement du PEPP traduit exactement la volonté de baisser le taux l'année prochaine. Alors, le problème qu'on a ici, c'est que, bien évidemment, et on le sait, euh, l'inflation est un animal qui est difficilement maîtrisable. C'est-à-dire que vous pouvez, pour X raisons, vous pouvez avoir, que ce soit l'énergie, que ce soit le hausse des loyers, que ce soit euh, la nourriture, etc., etc., euh, on peut avoir euh, début d'année prochaine, eh bien, euh, un, des, un taux d'inflation qui revient à la hausse. Alors pas évidemment hein, pas en des proportions violentes, mais qui revient à la hausse et qui va mettre, qui mettrait potentiellement du, dut, du doute, pardon, dans les marchés concernant les prochaines. Baisse de taux. Et aujourd'hui, effectivement, je dirais que euh, tout le monde s'attend à ce qu'elle donne un message, un signal, non pas sur les baisses de taux, mais sur la fin du réinvestissement et ce qui ouvrirait la porte à une baisse de taux. Vous savez, le consensus aujourd'hui euh, sur la baisse de taux de la BCE, c'est avril euh, prochain. Alors, vous voyez, le consensus bouge beaucoup, hein, mais pour la réserve fédérale américaine, pour la prochaine euh, baisse de taux, on est plutôt à mai.
0: Effectivement. Bon, on verra. Il y a une séquence à
2: respecter du point de vue de la Banque Centrale
0: euh, européenne. Série de réunions et de communications, donc tout au long de la semaine. La FED mercredi soir et jeudi, la grosse journée avec dans l'ordre Banque Nationale Suisse, ne l'oublions pas, Banque d'Angleterre et Banque Centrale Européenne, la Banque du Japon. Elle se réunira et décidera la semaine prochaine, le 19 décembre précisément. Merci beaucoup, John. Merci d'avoir été avec nous en ce début de semaine pour, voilà, paver la, la voie des euh, marchés sur les prochains jours avec ces euh, réunions de Banque Banque centrale, John Plassard qui était avec nous en visioconférence spécialiste en investissement de Mirabeau. Voilà pour cette demi-heure d'émission du lundi. On se retrouve bien sûr à 17h pour Smart Bourse, la grande édition sur Bismart.